Saudara, tadi pagi saya membaca satu bagian firman Tuhan dan saya akan membacakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam segala kesulitan, pergumulan, tapi hari demi hari kita merasakan bagaimana Tuhan terus memimpin, memelihara, dan menjaga kita. Dia bukan hanya menciptakan kita, tetapi dia menopang kita sampai saat ini. Memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Satu anugerah Tuhan. Tuhan memberikan begitu banyak berkat, baik jasmani maupun rohani. Kita bersyukur melalui PA The Mission, Tuhan juga menopang kehidupan kerohanian kita. Melalui firman Tuhan yang diberikan minggu demi minggu. Dan ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan. Jangan take it for granted. Tetapi kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Jangan merasa ini merupakan sesuatu keharusan atau kemudahan bagi kita. Tetapi ini merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berespon benar terhadap firman Tuhan. Terus sebelum kita memulai PA The Mission pagi ini yang akan membahas kitab Wahyu bagian yang kelima yang akan dibawakan oleh Pendeta Wilson Suwanto. Mari kita bersama-sama bersahati, kita berdoa, minta pimpinan dan perlindungan daripada Tuhan, minta uh, kekuatan daripada Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersahati, kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang patut ditinggikan, patut dimuliakan. Engkau adalah Allah yang patut menerima segala hormat dan kemuliaan dan puji ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah kami yang telah menciptakan seluruh bumi ini dan seluruh isinya seluruh alam semesta ini ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang menopang setiap kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang mengatur seluruh kehidupan kami. Sampai bagian yang paling kecil di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan yang memimpin. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Raja kami ya Tuhan yang memerintah atas hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah Raja kami ya Tuhan yang terus untuk melindungi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasihMu kepada setiap kami Bapa. Ajar kepada kami untuk taat kepada Engkau sebagai Raja kami ya Tuhan. Dan biar hanya satu-satunya Raja yang ada dalam hati kami, dalam hidup kami, Engkau memerintah atas hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan kami. Ajar kepada kami untuk taat kepada Tuhan. Kami hanyalah seorang hamba. Biar Tuhan mau tolong pimpin setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebagai fokus utama dalam kehidupan kami adalah Tuhan kami. Yaitu engkau sendiri Tuhan. Pagi ini kami menyerahkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Wilson. Tuhan urapi hambamu yang setia ya Tuhan. Sehingga dengan urapan daripada roh kudus boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Tuhan pakai mulut bibir daripada hambamu ini ya Tuhan. Sehingga Pendeta Wilson dipakai oleh Tuhan. Untuk mewartakan hanya kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami yang mendengarkan. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami kerendahan hati. Agar firman Tuhan boleh mengalir ke dalam hati kami dengan leluasa ya Tuhan. Berikan kepada setiap kami pemikiran-pemikiran yang Tuhan kuatkan. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang begitu kuat. Yang begitu agung dan begitu besar. Tolong setiap kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh PA The Mission pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Sefi. Selamat pagi Bapak-Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama meneruskan uh, 
pembahasan dan studi kita dari Kitab Wahyu ya hari ini pasal 8 dan 9. Mari sebelum kita mulai kita mohon pimpinan Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan kami bersyukur di pagi yang indah ini kami boleh diberi kesempatan kembali bersama-sama bersekutu memuji nama Tuhan dan terlebih itu kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan beri kepada kami pengertian, kesabaran, kekuatan dan sukacita juga untuk boleh menerima akan kebenaran firman-Mu yang sungguh istimewa ini ya Tuhan. Bagaimana kami bisa hidup dan bagaimana kami harus hidup di masa kini untuk menyongsong masa depan yang Tuhan sudah singkapkan. Berapi hambamu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu kita sampai di Wahyu 8 ya pada pagi hari ini. Kita akan melihat meterai ketujuh dan sangkakala ya seperti saya sudah sebutkan kemarin minggu kemarin bahwa ketika masuk yang ketujuh itu adalah penyingkapan yang berikutnya ternyata di dalam wahyu pasal 8 ayat yang pertama ada catatan dan ketika anak domba itu membuka metra yang ketujuh maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala. Jadi ada masa sunyi sebelum Yesus ya membuka metra yang ketujuh ya atau ke saat dia membuka metra yang ketujuh. Jadi ada masa sunyi kira-kira setengah jam. Nah, kenapa Bapak Ibu ada masa sunyi ini? Ini berarti mempersiapkan kita untuk sesuatu yang sangat penting ya yang akan terjadi. Masa senyap biasanya adalah masa persiapan akan datangnya penghakiman Tuhan. Ya, Jadi memang di dalam Alkitab ketika ada masa sunyi itu adalah persiapan untuk sesuatu yang, yang, yang katastrofik, yaitu penghakiman Tuhan. Nah di sini dicatat masa sunyinya kira-kira setengah jam. Ya, Nah Bapak-Ibu Saudara sekalian, jam di dalam wahyu itu menunjukkan apa ya sebenarnya kenapa gunakan istilah jam begitu ya padahal ini kan tidak harafiah. Nah, ternyata penggunaan istilah jam di dalam kitab Wahyu itu menunjuk kepada penghakiman yang mendadak. Dia ya, pada jam itu juga ya. Jadi memang akan ada sesuatu setelah masa sunyi ini untuk akan ada sesuatu yang sangat dahsyat terjadi ya, yang sangat mendadak. Karena siapa yang menduga setelah tenang-tenang begitu ya datang sesuatu yang luar biasa begitu kan. Tetapi ketika disebutkan bukan hanya satu jam di sini, tapi setengah jam, nah ini adalah sebuah krisis dan penghakiman. Artinya mendadaknya itu sangat dirasakan mendadak dan sangat dahsyat. Ya, jadi kita boleh simpulkan setengah jam di sini bukanlah 30 menit secara harfiah, melainkan penghakiman yang akan datang secara mendadak dan dahsyat. Ya, sama seperti kita dengar juga ketika tsunami terjadi, itu ada masa di mana laut sangat tenang dan bahkan menyusut begitu ya. Tetapi setelah itu datang tsunami yang banyak orang tidak siap yang ada di daerah situ. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada masa setengah jam sunyi ini ya. ini adalah persiapan yang sangat singkat untuk penghakiman Tuhan yang akan datang secara mendadak ya. Tetapi apa yang orang percaya lakukan, Saudara sekalian? Apa yang harus kita lakukan? Ya, maka kita membaca ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan 
tahta itu. Jadi apa yang orang percaya harus lakukan? Orang percaya di dalam masa seperti apapun, termasuk masa sunyi, itu berdoa. Tetap tekun berdoa. Dengan kata lain, kita tidak terpengaruh dan tidak terkejut oleh kekacauan dunia, Bapak Ibu. ya. Jadi kita ini sebagai orang Kristen sudah disingkapkan oleh Tuhan apa yang akan terjadi, what to expect begitu ya in the future dan itu sebabnya kita tidak terpengaruh dan tidak terkejut ya oleh kekacauan dunia. Dan jangan lupa bahwa disebutkan doa kita itu disukai Tuhan sehingga itu seperti kemenyan yang wangi. Dan bukan hanya doa kita disukai Tuhan tetapi dijawab oleh Tuhan dengan dahsyat dikatakan orang doa orang banyak itu sebuah pendupan emas ya kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan takhta itu maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah jadi Tuhan menyukai doa-doa kita ya Bapak Ibu Saudara sekalian itu sebabnya kita mesti rajin berdoa ya Kemudian ayat yang kelima, lalu malaikat itu mengambil pendupaan, mengisinya dengan api dari mesbah, dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Bukan hanya kita disukai Tuhan doanya, tetapi ternyata Tuhan meresponi doa kita dengan dahsyat. Ya dikatakan dengan halilintar, ya gempa bumi, begitu kan? Nah ini yang yang luar biasa. Itu sebabnya doa orang Kristen mendatangkan respon penghakiman Tuhan atas dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin doa adalah yang sesuatu yang kita rasakan rutin ya, sesuatu yang biasa setiap hari. Tapi jangan lupa ya, doa kita turut dipakai Tuhan mempengaruhi jalannya dunia. Dikatakan di sini bahwa ada penghakiman atas dunia melalui gempa bumi dan halilintar, itu juga melalui doa-doa orang Kristen yang disenangi oleh Tuhan ya. Nah, jadi doa orang Kristen itu mempengaruhi peristiwa di dunia. Jadi itu sebabnya kita jangan uh, Jangan sampai kita kehilangan ya akan keistimewaan doa ini. Satu Tuhan itu menantikan kita. Tuhan itu menyukai doa-doa kita. Dan Tuhan menjawab doa-doa kita itu dengan luar biasa. Ya tentunya doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. ya Nah kita harus waspada Bapak Ibu terhadap cara pikir yang salah. Yaitu ada orang yang tidak bisa berdoa karena distraksi. Setiap hari baca berita buruk, mungkin ya scroll-scroll WA, begitu kan ya, ini akan terjadi, itu akan terjadi, dunia kita akan di-take over sama AI, begitu kan ya, nanti akan ada ini, itu, akan ada resesi, ada inflasi yang hyperinflation, begitu kan. Jangan sampai di tengah berita yang seperti itu, kita terdistraksi sampai tidak bisa berdoa. Karena ingat, yang mempengaruhi jalannya dunia itu bukan berita ekonomi, bukan berita politik, bukan ini dan itu. Itu yang kita baca di berita. Kalau kembali kepada firman Tuhan, salah satu faktor yang mempengaruhi jalannya sejarah itu adalah doa orang Kristen. Jadi kita tetap berdoa dengan tekun, kita tidak 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 mau didistraksi ya oleh hal-hal yang dahsyat ini. Nampaknya dahsyat karena memang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Inflasi, kan sudah kita bicara. mengenai ya kan ya, minggu kemarin ya mengenai kuda hitam ya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua cara pikir saling kita harus buang adalah tidak tekun berdoa karena merasa tidak ada efeknya. Sekali lagi, Tuhan menjawab doa-doa orang kudus dengan bunyi guru halilintar gempa bumi ya, melemparkan api dari mesbah ke bumi dan mesbah itu isinya doa-doa kita. Ya. Jadi kita harus ingat Bapak Ibu doa orang Kristen mempengaruhi peristiwa dunia 
Jangan sampai dipengaruhi keduniawiannya. Jangan sampai ya, sampai nggak bisa berdoa. Ya, sebaliknya justru semakin banyak berita-berita yang tidak menentu dan uh, seliwuran kiri kanan kita harus lebih tekun dan fokus dalam berdoa. Sekali lagi, kenapa ada masa sunyi ini? Karena ini persiapan untuk ditiupnya tujuh sangkakala. Jadi setelah tujuh meterai, sekarang kita masuk ke dalam tujuh sangkakala. Dan di antara keduanya ada masa sunyi setengah jam. Yang merupakan waktu yang sangat singkat persiapan untuk sesuatu yang mendadak. ya Bagi kita persiapan, bagi orang tidak percaya tidak ada waktu persiapan. Yaitu masa yang singkat sekali. Karena akan diikuti dengan sangkakala dan eksekusi penghakiman Tuhan. Nah, malaikat yang pertama, saudara sekalian disebutkan ayat yang keenam ya. Yang ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala kakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Malaikat yang pertama meniup sangkakala, apa yang terjadi? Hujan, es, plus api, plus darah. ya Perhatikan ini Bapak-Ibu Saudara sekalian. Semuanya dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Hujan es ini kan mirip dengan tulah ketujuh di Mesir. Yang rusak itu apa? Seluruh tanaman. Ya, jadi kalau ada, kita bayangkan ya di tempat di Jakarta atau di, di Jawa Barat atau di, di, di Indonesia ya, begitu hijau ya, begitu banyak sekali pohon, rumput. Bayangkan kalau tiba-tiba perubahan iklim, kita semua dapat salju. Itu pasti yang pertama rusak adalah tanaman, ya Bapak-Ibu Saudara sekalian. Dan api bukan hanya hujan es, tapi ada api dan darah. Nah ini bagaimana kita menjelaskannya ya, bisa ada di bumi. Saudara, memang pernah ada letusan gunung berapi yang membuat langit itu berwarna merah. Dan sampai karena karena letusan itu, langit sampai berwarna merah, kemudian hujan, dan airnya itu berwarna merah. Karena membawa partikel-partikel tertentu di udara. Mungkin seperti itu. ya. Tetapi kita tidak tahu kan ini intervensi Tuhan. Bukan sekedar peristiwa bencana alam biasa. ya. Tapi mungkin dalam sejarah pernah ada gambaran seperti apa ke bumi ini jatuh api dan belerang. Api bisa dari gunung berapi, belerang itu ada dari hujan yang menyiram bumi, membawa partikel-partikel gunung berapi itu yang di udara. Sehingga warnanya merah dan itu merusak. merusak. Setahu kita memang gunung meletus itu membawa tanah, membuat tanah lebih subur. ya. Tetapi karena ini penghakiman Tuhan, kalau itu sampai terjadi seperti yang saya katakan tadi, itu malah merusak bumi. ya. Sehingga dikatakan sepertiga bumi rusak, sepertiga pohon-pohon mati. Saudara kita... Segini aja udah rasa panas ya. Pohon-pohon masih banyak yang hidup. Kalau pohon-pohon tuh berkurang lagi sepertiga, itu sangat-sangat panas. Dan seluruh rumput, seluruh, bukannya sepertiga ya, seluruh rumput itu rusak. Artinya memang rumput itu lebih sensitif dibandingkan pohon. Pohon masih dengan akarnya yang dalam menyimpan air. Jadi kalau panas sekali, masih mungkin bertahan hidup ya. Tapi kalau rumput umumnya sudah mati dan jadi coklat. Jadi kita melihat ada sesuatu yang sangat panas akan terjadi. Ya. Dan rusaknya itu dahsyat ya sepertiga saudara sekalian. Sehingga ada efek serius terhadap apa? Suplai makanan. Lah kalau sepertiga bumi, sepertiga pohon-pohon itu mati, itu mempengaruhi tentunya akan binatang. Karena binatang makan pohon, makan daun-daunan juga banyak ya. Ternak begitu kan. Lah kalau mereka kurang makanan, ya banyak mereka juga mati dan kita juga kurang suplai daging, bukan cuma suplai sayur. Dan ini mempengaruhi kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Tapi disebutkan sepertiga untuk menyatakan sebetulnya ini masih ditahan. Sangka kala pertama itu masih ada remnya. Sehingga yang rusak cuma sepertiga. Belum semuanya. Dan mayoritas dua pertiga tidak rusak. Meskipun dengan jumlah manusia yang banyak, kondisi bumi seperti ini, 
hidup dengan sumber daya 2 per 3 itu berat, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetapi yang akan datang itu jauh lebih destruktif. Sebelumnya kita ingat Tuhan menahan empat angin ya, agar jangan merusak bumi, laut, pohon disebutkan ya minggu kemarin kita bicara. Itu demi kita. Jadi dengan kata lain setelah peristiwa sangkakala ini nampaknya entah kita tidak di bumi atau kita ditaruh di satu tempat di bumi ini kita terlindung. Ya kita tidak tahu persis seperti apa, tapi yang pasti memang Tuhan sudah melindungi seluruh orang percaya. Yang merasakan efeknya ini adalah orang tidak percaya, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang perhatikan sepertiga bumi dan pohon sudah rusak oleh hujan es dan api. Nah, itu baru sangkakala pertama, ya. Lalu masuk sangkakala yang kedua, kita melihat apa yang terjadi ketika malaikat kedua meniru sangkakala. Ada sesuatu seperti gunung besar yang dilempar yang menyala-nyala oleh oleh api dilemparkan ke dalam laut. Sepertiga laut jadi darah, sepertiga makhluk bernyawa mati, binasalah sepertiga semua kapal. Nah, ini ya. Jadi ada sepertiga laut jadi darah, sepertiga makhluk laut itu mati. Sepertiga kapal berhenti, ya hancur. Uh, ini luar biasa ya. Dikatakan penyebabnya ada gunung besar menyala dilemparkan ke dalam laut. Ini sulit dibayangkan, saudara sekalian. Apa yang terjadi padanannya secara geologi, secara fenomena alam itu apa? Ya, apakah dalam dalam lautan sana ada gunung? Lalu gunung itu meletus begitu kan? Kita nggak tahu. Tetapi ini sesuatu yang disebut dilemparkan. Jadi dari luar ya sebetulnya. Seperti apa gitu ya. Akibatnya, intinya apa akibatnya saudara sekalian? Sepertiga makhluk laut mati. Jadi ikan, udang, apa saja yang kita kenal ya sebagai makhluk laut ya. Itu mati ya. Itu mempengaruhi kondisi laut. Dan sepertiga kapal hancur. Jadi sekali lagi bukan cuma sayur-sayuran terganggu. Bukan cuma daging terganggu. Seafood juga terganggu. Pasti ya sepertiga. Jadi suplai makanan terganggu. Makanan laut ini khususnya. Dan kegiatan perdagangan juga banyak berhenti. Bapak-Ibu, semua barang yang kita nikmati dengan harga yang relatif murah zaman sekarang, itu karena ditransportasi, ditransport di, di lewat kapal. ya. Jadi kapal laut itu meskipun lambat, ya, tetapi dia sangat efisien bisa bawa banyak kontainer. begitu kan? Sehingga barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang masih terjangkau. Kalau sepertiga kapal itu berhenti, artinya pengiriman lebih lama dan biaya lebih mahal Jadi bukan hanya makanan langka, tapi makanan itu akan naik dan akan ada kelaparan dan ini paralel dengan uh, meterai ya minggu kemarin yang sudah kita pelajari. Tapi sekali lagi ini sepertiga masih belum total. Artinya apa? Tuhan masih menyisakan supaya orang-orang nggak percaya ini bertobat. Ya, jadi seolah-olah sebetulnya ini seharusnya sudah cukup dahsyat ya membuat orang itu akhirnya bertobat sebenarnya ya. Tetapi, apa yang kita lihat di sini? Sangkakala ketiga, malaikat meniup sangkakala yang ketiga, dikatakan jatuhlah ayat 10, jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Saudara, ini meteor. ya Ini jelas meteor. ya Meteor menimpa bumi, ya sehingga disebutnya bintang berjatuhan salah satunya. ya Jadi, kita percaya kalau... di dalam dunia ilmu pengetahuan dikatakan ada asteroid akan menabrak bumi tahun sekian tapi ternyata meleset karena pergerakan asteroid itu memang bisa diprediksi dan diprediksi akan bertabrakan dengan bumi pada tahun berapa begitu kan ya 
Tapi saya kira ini agak berbeda. Karena ini datangnya mendadak dan tidak diduga ya. Kan kalau datangnya bisa diprediksi bisa dibom begitu kan seolah-olah bisa tembakan nuklir atau apa begitu atau misil di luar sana, mungkin 10 pesawat tempur tembakan. Ini mendadak tidak bisa dicegah, Saudara sekalian ya. Dan ini memang Yesus sebutkan sebagai tanda sebelum anak manusia datang. Yaitu ada sesuatu yang besar akan menimpa bumi. Jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Ya, meteor, komet, dan sejenisnya setelah selain meteor khususnya. Meteor ini secara khusus mentargetkan sungai dan mata air. Jadi tadi laut, ya, ya ternyata sekarang sungai. Laut kan air asin. Sungai dan mata air itu kan air tawar ya buat kita minum setelah sekalian. Ini sebenarnya adalah berkat Tuhan untuk menopang hidup. Kita nggak minum air laut, Bapak Ibu ya. Kita ambil seafood dari laut dan kita gunakan laut untuk perdagangan. Tapi kita minum itu kan dari mata air. Kita minum itu kan dari sungai, ya dan sebagainya air tawar istilahnya begitu kan bukan air asin. Nah bahkan untuk air minum pun berkat itu sudah menjadi sumber kematian karena setelah meteor atau bintang besar itu jatuh ternyata mata air dan sungai itu menjadi pahit karena di itu disebut nama meteor itu adalah absintus ya kalau dalam bahasa Inggris itu wormwood. Ini adalah sebuah tanaman yang dipakai oleh orang-orang secara tradisional daun pahit untuk manfaat kesehatan. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak juga bisa beracun, saudara sekalian ya. Jadi ini bukan sesuatu yang boleh sembarangan dimakan. Nah, ketika itu menimpa air, itu istilah juga istilah simbolik ya, absintus untuk mengingatkan kita bahwa hidup manusia itu akan pahit nanti. Penuh kesengsaraan dan penghakiman untuk air minum pun. Orang harus struggle, ya. Air jadi pahit dan beracun dan ini menyebabkan banyak kematian. Bapak Ibu Saudara, bayangkan eh, sepertiga sumber air minum tercemar dan beracun. Artinya kita nggak akan pakai itu bukan hanya nggak buat minum ya. Untuk mandi pun kita nggak akan pakai kalau beracun. Untuk keramas pun kita tidak akan pakai. Untuk cuci beras pun kita nggak akan pakai. Ya, untuk cuci piring pun kita nggak akan pakai. Jadi betapa terbatasnya ketika sangkakala ketiga itu ditiup, Bapak Ibu ya, dan ini terjadi. Tapi sekali lagi, ini sepertiga. Masih belum total. Masih ada kesempatan orang bertobat ya, meskipun hidup sangat-sangat sulit by that time. Biasanya manusia itu salahkan Tuhan kalau hidup sudah sulit ya. Jadi ini adalah orang-orang yang tidak percaya akan terkena ini dan mereka diberi kesempatan untuk bertobat, tetapi sudah tahu ya kita sifat manusia pada umumnya Kalau sudah sulit, yang disalahkan pertama Tuhan. Jadi apakah mereka akan bertobat? Kita akan lihat nanti, Bapak-Ibu. Maka ditiuplah sangkakala yang keempat berikutnya, ayat yang ke-12-nya. Apa yang terjadi? Ketika mengalekat keempat meniup sangkakala, terpukulah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Demikian juga malam hari. Jadi benda-benda langit kena ya, matahari, bulan, bintang. Ini kita perhatikan struktur ciptaan semua digoncang oleh Tuhan ya, diruntuhkan oleh Tuhan. Kita perlu matahari, kita perlu bulan ya dan bintang juga ada peranannya, tapi sepertiga dipukul. Jadi terangnya berkurang sepertiga baik matahari dan bintang maupun juga bulan ya. Jadi sumber cahaya berkurang. Jadi kalau kita bicara nanti pakai tenaga matahari, tenaga mataharinya berkurang sepertiga Saudara sekalian ya. Artinya tidak optimal. Jadi instead of kita lihat matahari, kita lihat mendung. 
ya nggak ada matahari begitu kan sepertiga hari jadi kalau 12 jam itu terang sehari mungkin 12 jamnya jam 6 pagi sampai jam 6 malam itu 12 jam sepertiganya gelap begitu kan ya artinya nanti terangnya kita nggak 12 jam tetapi 8 jam demikian pula bulan itu kan 12 jam misalnya kira-kira ya kita hitung kasar aja ya 6 malam sampai 6 pagi begitu kan nah, nanti juga bulan berkurang terangnya sehingga malam lebih gelap siang tidak terlalu terang ya dan ini seperti tulah kesembilan di Mesir yaitu kegelapan sekali lagi Yesus mengatakan hal yang sama sebelum anak manusia datang itu akan ada kegelapan saudara dan saya akan merasakan kalau kita hidup ya meskipun mungkin kita tidak di dunia lagi sudah aman di surga mungkin kita dijaga di satu tempat oleh Tuhan di dunia tapi kita mungkin akan melihat meskipun tidak merasakan begitu kan ya lebih gelap ya lebih sunyi begitu loh nah Sekali lagi, sepertiga ini belum total. Ini peringatan serius sungguh-sungguh untuk orang bertobat. Ya, jadi hidup itu sudah sangat-sangat sulit. ya Makanan kurang, air kurang, kemudian perdagangan sangat-sangat uh, dilumpuhkan. Begitu kan, harga barang naik, supply sangat terbatas. Begitu kan, rebutan, uh, struggle untuk air minum saja. Kemudian hari juga tidak terlalu terang, dan malam itu juga lebih gelap. Tetapi, saudara sekalian, ini peringatan serius untuk sungguh-sungguh bertobat. Dan satu hal yang kita belajar adalah dosa manusia itu berdampak pada ciptaan. Kan semua ini terjadi karena dosa manusia. Ya, Tuhan mengeksekusi penghakiman. Kita lihat waktu Yesus disalibkan, langit itu gelap gulita selama tiga jam. Itu tidak natural, saudara sekalian. Artinya dosa itu men menyebabkan dampak yang serius bagi ciptaan. Sampai matahari pun bersembunyi selama tiga jam ketika manusia berdosa. Melakukan ketidakadilan menyelipkan Yesus. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh, sekedar gempa bumi, banjir ini adalah bencana alam, ini kiriman dari Tuhan. Betul, saudara sekalian ya. Tapi juga dampak dari dosa manusia. Sebab itu di dalam bencana alam, sikap paling baik adalah bertobat, merendahkan diri, mengakui bahwa kita perlu Tuhan. ya Kita perlu Kristus. Dan ini sebetulnya yang Tuhan berikan kesempatan dalam empat sangka kala ini ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Nah, Sejauh ini kita melihat empat sangka kalah dunia sudah cukup porak-poranda, Bapak-Ibu. Tetapi ayat 13 mengatakan begini. Lalu aku melihat, aku mendengar, seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring. Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangka kalah ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangka kalanya. Ternyata. Bumi yang sudah susah sekali ya pada saat itu, itu dikatakan baru celaka pertama, Bapak Ibu. Ya, masih ada dua celaka yang lain. Ya, ada tiga celaka. Ya, maksud saya, ini sudah bumi porak-poranda, akan datang tiga celaka yang memang adalah bagian daripada sangka kala berikutnya. Jadi, diumumkan ini ya. Celaka pertama itu akan muncul belalang yang aneh, belalang yang sukanya manu, daging manusia, bukannya tanaman. Itu disebutnya belalang demonik ya, belalang belalang adalah roh jahat. Seperti kala jengking menyiksa lima bulan. Kemudian muncul lagi binatang aneh, kuda berkepala singa. Ini juga adalah sebuah makhluk iblis ya yang memang untuk membunuh ya, bukan cuma menyiksa. Celaka ketiga itu sangka kala ketujuh. Tujuh cawan yaitu penghancuran dunia dan tegaknya kerajaan Allah. Jadi kita orang percaya menunggu yang ketujuh paling akhir. Karena di situ kerajaan Kristus sepenuhnya akan didirikan ya, ya di dalam langit dan bumi ya, maksudnya di dalam bumi ini ya, di atas bumi ini. Jadi Bapak Ibu, tiga celaka ini menunjuk kepada apa? 
sangka kala kelima, sangka kala keenam. Ya. Dan seolah-olah tidak cukup begitu ya. apa yang dialami oleh bumi ya, orang tidak percaya, itu belum apa-apa kata Yohanes. Masih ada tiga celaka lagi. Ya, yaitu sangka kala 5, 6 dan 7. Three woes, celaka, celaka, celakalah. Masih tiga lagi Bapak Ibu, ya dari poin ini. Nah, itu sebabnya kita masuk ke dalam sangka kala kelima. Di Wahyu pasal 9 ya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangka kalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan kunci lubang maut. Dikatakan ada bintang jatuh dari langit. Kemungkinan besar ini adalah malaikat jahat. Karena memang di dalam Alkitab istilah fallen star atau bintang jatuh menunjuk kepada iblis, malaikat jahat ya, malaikat yang jatuh dalam dosa. Nah, menariknya di sini Bapak Ibu, Tuhan memberikan anak kunci jur, lubang jurang maut. Tuhan kok mempercayakan kunci kepada iblis, kepada malaikat jahat maksudnya begitu ya. <tuh> malaikat itu membuka jurang maut. Jurang maut ini memang tempat makhluk-makhluk roh jahat disimpan. Dan pada satu titik Tuhan akan menghukum dunia, Tuhan izinkan itu dilepaskan. Ya. Jadi beberapa penafsir yakin bahwa Tuhan menggunakan malaikat jahat memberikannya kunci untuk dia membuka lubang yang isinya roro jahat. Ketika itu dibuka, keluarlah asap tebal hitam ya. Ya sekali lagi melambangkan murka Allah dan penghancuran. Matahari dan langit jadi hitam ya ayat 2. Dibukalah pintu lubang jurang maut itu, naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, perapian ya. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Nah, bukan cuma asap, saudara sekalian ya. Keluarlah segala yang jahat. Itu lobang, jurang, penyimpanan roh jahat. Nah, kenapa Tuhan? Tuhan izinkan. Saudara, memang tujuannya adalah untuk menyiksa penduduk bumi. Yang tidak percaya. ya, Yang memang tidak ada metrai Allah. Dikatakan... Dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kala jengking-kala jengking di bumi. Jadi ini binatang aneh, roh jahat ya, bukan bukan belalang natural, biologis. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon melainkan hanya manusia yang tidak memakai metrai Allah di dahinya. Artinya kita nggak akan kena karena kita milik Tuhan. Kita punya metrai di dahi, metrai Allah di dahi kita. Kita dimetraikan oleh Roh Kudus. Kita sudah bicara minggu kemarin. Ya, itu sebabnya kita aman. Ini belalang yang merupakan Roh jahat akan menyiksa orang tidak percaya. Tujuannya apa sih? Supaya mereka rasa sakit dan bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, memang inilah natur manusia. Kalau tidak sakit, tidak bertobat. Ya, ada seorang rekan dosen sharing seperti ini. Kalau saya menjanjikan ujian bonus, ya kalian akan ada ujian, tapi ini tidak ada pengaruh dengan nilai, tapi bisa menjadi bonus menambah nilai. Berapa yang belajar? Sangat sedikit. Hanya 10% orang, 10% siswa belajar. Begitu dapat, ini ujian, kalau kalian itu dapat nilai bagus, itu akan, akan, akan menyelamatkan nilai kalian. Tapi kalau tidak bagus, nilainya akan mempengaruhi. Karena prosentasenya 50%. Semuanya belajar. Manusia perlu sakit 
untuk bisa bertobat. Bapak Ibu, saya nggak bicara kita ya orang percaya, tapi secara umum. Dan itu yang Tuhan lakukan. Tuhan mengirimkan, mengizinkan roro jahat menyiksa manusia. Supaya mereka sakit, tujuannya bukan sekedar menyakiti, tetapi untuk mereka bertobat. Karena orang seringkali bangun kerohaniannya kalau ada sesuatu yang menyakitkan terjadi. Nah ini yang terjadi pada orang-orang yang tidak percaya. ya Sebetulnya bukan sekedar Tuhan bertindak menghukum mereka, tapi masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan belalang ini aneh sekali, Bapak Ibu ya. Dikatakan jumlah mereka itu banyak sekali, sampai langit jadi gelap. Ya, jadi kalau kita bayangkan belalang itu terbang di langit ya, itu mereka begitu banyaknya sehingga bisa dibentuk kalau dibentuk persegi panjang, panjangnya itu 7 km, lebarnya 30 meter. Bapak Ibu itu akan gelap langit kita. Matahari bersinar tinggal setengah, tinggal sepertiga, 2/3, lalu ditambah dengan belalang itu keluar. Bukan belalang natural sekali lagi ini roh jahat begitu ya. Yang bisa kelihatan begitu kan? Dan itu gelap. Ya, langit jadi gelap. Nah, biasanya belalang-belalang makan tumbuhan sampai habis, tapi ini belalang memang berbeda. Belalang ini bukan makan tumbuhan. Belalang ini diperintahkan Tuhan tidak boleh merusakkan rumput atau pohon. Dan belalang ini biasanya kan tidak bisa menyengat ya. Kita mungkin tahu ya belalang itu hanya bisa apa sih? Mungkin sedikit aja rasanya. Tapi ini menyengat seperti kalajengking. Dan belalang biasanya menghindari manusia, tapi belalang yang ini sengaja mencari dan suka menyiksa menyerang manusia memang ini adalah roh roh jahat yang berupa belalang dengan ekor kalajengking bapak ibu saudara sekalian dan belalang ini memang diperintahkan Tuhan hanya mengincar orang tidak percaya jadi sekali lagi tidak bisa disimpulkan orang percaya semuanya di sorga pada waktu itu sudah diangkat tidak karena belalang ini bisa pilih berarti masih ada orang percaya di bumi cuma dijaga oleh Tuhan tidak kena dampak apapun Ya, mereka minum air dengan normal, mereka hidup dengan normal begitu kan karena Tuhan menjaga mereka. Tetapi untuk orang-orang yang tidak percaya, mereka akan mengalami ini. Dan bukan hewan alami ya, tetapi hewan dunia roh jahat, orang keluarnya dari lubang jurang maut kok. Bukan dari tanah, bukan dari mana, dari tempat penyimpanan roh-roh jahat begitu kan. Dan memang tapi tujuan mereka ini bukanlah untuk membunuh tetapi untuk menyiksa selama lima bulan ya ayat yang kelima bapak ibu lima bulan juga tidak harafiah saya yakin tapi kenapa disebut lima bulan karena lima bulan itu di timur tengah april sampai agustus itu memang bulan di mana belalang biasanya muncul karena di situ banyak sekali tanaman musim semi kemudian musim menuai nah itu sebabnya belalang sering muncul karena banyak tanaman lima bulan dan kalau tidak dijaga baik-baik nggak ada panen hari tahun itu karena dimakan habis oleh belalang tetapi ini beda ya. Jadi saya percaya lima bulan di sini bersifat simbolik. Belalang di sini jelas adalah binatang rohani. Tanda kutip, binatang demonik begitu kan ya. Dan biasanya mereka ramai-ramai muncul beberapa hari. Ini sampai lima bulan. Jadi belalang itu kalau makan tanaman itu, ya di secara belalang biasa begitu kan ya. Hanya paling tiga empat hari masa hidup mereka singkat dan memang udah habis panennya begitu kan. Tapi belalang ini karena bukan makan tanaman, tapi makan orang, maksudnya menyiksa orang begitu ya, masuka melukai daging manusia begitu kan, ini sampai lima bulan. Berarti hidup orang itu sangat-sangat tersiksa ketika metra yang kelima ini dibuka, Bapak-Ibu saudara sekalian. Begitu parahnya siksaan ini ya, dikatakan sehingga orang merasa lebih baik mati. 
ayat yang keenam. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut, mau mati mereka. Tetapi mereka tidak akan menemukannya, nggak bisa mati. Dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Zaman sekarang orang, kalau ada orang-orang yang mengalami rasa sakit, depresi, berpikir jalan pintas ya, mengakhiri hidup bunuh diri. Tapi di masa mendatang, ketika belalang ini dilepaskan, apa metra, sangkakala kelima ini ditiup, kemudian roh-roh jahat ini dilepaskan, mau bunuh diri pun tidak bisa. Kenapa seperti ini Bapak Ibu? Tuhan tidak izinkan mereka mati, melainkan hidup tersiksa. Jadi kata orang, waduh mau mati tidak bisa, tapi mau hidup sangat tersiksa. Kalau begitu mereka mau bunuh diri, tapi tidak bisa. Nggak bisa mereka bunuh diri. Mungkin tidak ada kekuatan karena sengat belalang ini melumpuhkan mereka. Nggak bisa apa-apa. Hanya bisa merasakan sakit. Kita ingat ya di pasal yang ke-6, mereka mau mati ditimpa bukit. Karena mereka takut kepada murka Kristus. Tapi kan mereka harus menghadapi itu. ya Kenapa Tuhan lakukan ini kepada mereka? Bapak, Ibu, ini waktu pembalasan Tuhan. Kan sudah dikatakan orang Kristen nggak boleh balas. Orang Kristen tetap mendoakan mengasihi musuh. Ya, meskipun dianiaya, ditindas, kita tetap mengasihi, beritakan Injil, ikut Tuhan Yesus. Nanti yang balas Tuhan. Nah ini pembalasannya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini waktu pembalasannya atas mereka yang menyiksa dan membunuh orang Kristen. Jadi mereka mau mati tapi nggak bisa. Ya, Dan ini sebetulnya juga masih adalah kesempatan untuk bertobat. Kenapa? Karena ini preview. ya. Di neraka tuh seperti itu. Orang tersiksa tapi mau mati nggak bisa. Tapi disiksa demikian rupa sehingga mereka mau mati. Tapi nggak akan mati. Dan itu akan selama-lamanya. Jadi Tuhan lakukan ini masih kita melihat. Di dalam keadilan Tuhan masih ada kemurahan. Manusia masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, Kamu daripada nanti di neraka sekarang ini. Masih masih ada bernafas. Masih ingat Injil. Kamu sekarang waktunya bertobat. Nah Bapak Saudara sekarang ini adalah sangkakala yang kelima. Dan kalau kita lihat di dalam Wahyu 9 ini. Ternyata Yohanes menggambarkan belalang ini lebih detail ya. Seperti apa sih rupa belalang ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, belalang demonik ini makhluk yang besar dan menakutkan. Dikatakan kepalanya seperti kuda. Ya. Tapi dia punya mahkota begitu kan ya di kepalanya. Jadi seperti kuda berarti kan ada tanda kutip rambutnya begitu ya, tapi ada mahkota. Ini lambang pemenang lomba ya. Jadi dia akan mereka menjadi kuasa mendominasi nanti ya. Manusia kalah. Tapi wajahnya seperti manusia. Ya, dikatakan rambutnya seperti wanita, rambut perempuan, giginya seperti gigi singa, dan sekali lagi kita diingatkan iblis itu seperti singa, ya, dadanya seperti baju besi, kemudian suara sayapnya itu mengerikan, ya, karena seperti besi begitu loh, ya, kita kalau dengar helikopter militer terbang, kita tinggal di apartemen gitu ya, kita cukup dekat dengan udara di mana helikopter itu, saudara. kita bisa merasakan kaca bergetar atau mungkin jantung kita deg-degan ya itu baru suara baling-baling begitu kan bisa dibayangkan kalau ini gesekan besi ya sayapnya kan seperti itu kira-kira ya dan ekornya seperti kalajengking imajinasi kita sangat terbatas kita nggak pernah lihat makhluk kayak begini jadi makhluk yang akan muncul ini seperti ada persamaannya dengan makhluk natural tapi ini makhluk roh roh jahat ya bapak ibu ya Sebab itu misalnya ya sebagai contoh ya kita lihat misalnya dalam konsep uh, naga begitu ya di dalam budaya, budaya Chinese Bapak Ibu kalau lihat naga itu ya uh, cakarnya cakar ayam ya 
Kemudian kulitnya itu kulit ikat. Ya. Kemudian Bapak Ibu lihat wajahnya itu wajah apa? Sepertinya wajah sapi. Kemudian badannya seperti apa? Seperti ular. Di dalam di dalam imajinasi manusia ada satu makhluk yang merupakan gabungan ciri-ciri makhluk lainnya. Dan itu kalau orang bicara ular naga itu diasosiasikan dengan negatif ya, kecuali dalam budaya Chinese tentunya. Tapi di luar itu diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif. Nah, di dalam wahyu ke-9 ini ada satu makhluk ya yang mirip dengan makhluk-makhluk natural tapi itu gabungan tapi nggak pernah kita lihat. Ya, dan itulah yang kita ketahui sebagai roh jahat. Dan roh jahat ini dikatakan iri hati terhadap manusia dan mau menggeser manusia sebagai mahkota citaan Allah. Selama ini kita masih bisa hidup dengan nyaman, dunia ini masih tanda kutip rada-rada nyaman, itu karena Tuhan masih simpan mereka di jurang maut. Ketika roh jahat itu dilepaskan, sifat mereka adalah pembenci dan iri hati kepada manusia. Karena ingat, malaikat yang jatuh itu, iblis itu mau jadi seperti Tuhan. Ya kan? Dan mereka iri hati begitu kan kepada manusia yang adalah mahkota ciptaan Allah, mereka mau menggeser. Dan begitu mereka dilepaskan, manusia celaka. Roh jahat yang iri hati itu hanya maunya menghancurkan semua manusia. Mereka iri dengan manusia. Tapi pertanyaannya, Pak, ini bukannya orang nggak percaya semua pengikut mereka. Betul sekali. Mereka bahkan membenci pengikut mereka. Roh-roh jahat itu keluar untuk menyakiti dan menghancurkan manusia pengikut mereka. Itu sebabnya orang yang, mengi- yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang mengikut berhala, itu sangat-sangat, kita boleh katakan, menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa? Berhala itu adalah ilah palsu dan alat roh jahat. Bukannya mereka membawa tanda kutip berkat buat penyembahnya, mereka malah menyiksanya. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah siksaan yang sangat-sangat ironis. Manusia menolak Yesus mengikut roh jahat. Roh jahat bukan menyambut mereka, malah menyiksa mereka. Sampai mau mati pun tidak bisa. Bayangkan. Nah itu sebabnya ini sudah sangat-sangat puncak rasa sakitnya. Selama masih ada waktu dan diingatkan oleh rasa sakit, manusia harus bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Itu sebabnya kita tahu tempat yang paling paling sangat mudah, ya tidak mudah, tetapi tempat yang sangat natural untuk kita memberitakan Injil, mendoakan, itu adalah rumah sakit Bapak Ibu ya. Di mana kita manusia ketika merasa lemah tubuh di situ kita sangat mudah ingat Tuhan. Kita sangat mudah itu oh iya saya mesti berubah. Dan ini baru belalang-belalangnya Bapak Ibu ya. Kemudian Yohanes masuk menggambarkan di ayat 11 sampai ke-12 rajanya keluar. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dalam bahasa Yunani Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat Sekarang menyusul dua celaka lagi. Wah ini celaka betul. Ya. Jadi raja yang memerintah belalang demonik ini adalah iblis sendiri. Ya. Jadi ini sama dengan bintang jatuh yang tadi dikasih kunci oleh Tuhan. Nama Ibraninya Abaddon, artinya kehancuran. Atau Yunaninya Apollyon, penghancur. Ya sama aja intinya menghancur. Jadi ini memang sifat iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Termasuk menghancurkan pengikutnya. Jadi kalau orang menolak Yesus, mengikut iblis, menyembelah iblis, percaya bahwa iblis akan akan mengalamin mereka, salah. Iblis sifat dasarnya adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Dia nggak bisa mengasihi, membalas budi, nggak bisa. Karena itu sifat iblis, roh jahat. Ya. Jadi termasuk kepada pengikutnya akan dimakan. Dan kehancuran ini akan terus kepada sangka kalah ke-6 dan ke-7. Celaka ke-2 dan celaka ke-3. Nah, Bapak-Ibu, kehancuran ini kan dilakukan iblis kepada manusia pengikutnya. 
ya inilah dahsyatnya evil. Evil itu makan dirinya sendiri. Mereka menyiksa para pengikut mereka sampai mati sepertiga manusia yang tidak percaya. Dikatakan. Ya. Sampai begitu ya. Dan ini demonstrasi kedaulatan Allah. Allah menggunakan kejahatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dan ini terjadi di bawah pengawasan dan kedaulatan Allah. Sebab itu kita tidak takut, Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, dengan gambaran di wahyu ini, karena evil itu self-destruct. Kejahatan itu menghancurkan dirinya sendiri. Di bawah pengawasan kedaulatan Tuhan. Nah itu sebab kita orang percaya, tetap mau hidup kudus, ikut perintah Tuhan, tidak mau kita kompromi dengan dunia. Karena menyembah berhala, kompromi, melakukan dosa, itu adalah menghancurkan diri sendiri. Dan kita tidak mau itu terjadi. ya Orang percaya tidak akan hidup seperti itu. Jadi belalang demonik itu baru celaka pertama. Masih ada dua lagi. Dan sekarang kita masuk celaka kedua atau sangka kalah keenam. Luar biasa. Lalu malaikat keenam meniup sangka kalah. Aku mendengar suatu suara dari keempat tanduk mesbah emas di hadapan Allah. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Bapak Ibu. Suara dari tanduk mesbah, suara malaikat yang baik ya yang tadi ya membawa doa-doa orang kudus sampai melemparkan Tuhan melemparkan halilintar guru ya gempa bumi begitu itu malaikat yang baik ya sekarang malaikat tersebut diperintahkan Tuhan melepaskan roh-roh jahat yaitu malaikat perusak ya malaikat perusak bapak ibu saudara sekalian nah, mungkin ini ada hubungan begitu ya. dengan empat malaikat yang disuruh menahan angin itu malaikat yang baik ya menahan empat uh, angin utara barat timur selatan demi kita orang percaya itu malaikat yang baik nah ini ada lagi empat malaikat lawannya perusak ini khusus untuk merusak selama ini diikat dekat sungai Efrat dan ini dilepaskan bapak ibu saudara sekalian ya pelepasan mereka bukan kecelakaan tapi pengaturan Tuhan seperti dari jurang maut dilepaskan roro jahat seperti belalang itu yang kalah jengking sekarang dari tepi sungai Efrat dilepaskan empat malaikat perusak ya empat malaikat perusak bapak ibu saudara sekalian Dalam jam, hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jadi bukan kebetulan, ini jam, tanggal, hari sudah diatur oleh Tuhan. Begitu mereka dilepaskan, bukan lagi menyiksa, tetapi membunuh. Mati kali ini. Jadi waktu bertobat sudah selesai. Di dalam sekakala yang kelima. ya Empat malaikat perusak ini berubah menjadi bentuk pasukan berkuda sejumlah 200 juta. Ini benar-benar pasukan yang sangat banyak. Mana ada Pasukan di dunia hari ini jumlahnya 200 juta. Ya, paling banyak tentara aktif itu ya plus cadangan-cadangan yang harus siap sedia itu 2-3 juta. 200 juta pasukan dan ini semua roh ya, bukan 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 pasukan berkuda ya benar-benar kuda dan sebagainya. Ini roh, bapak saudara sekalian. Jadi penampakan 200 juta pasukan ini juga aneh. Seperti kuda. Kudanya punya baju zira, penunggangnya juga pakai baju zira, yaitu besi ya, perisai. Warna baju ziranya bukannya metalik ya Bapak Ibu ya, tapi merah api, biru dan kuning belerang. Kepalanya seperti kepala singa, berarti buah sini ya. Kuda tapi kepalanya seperti kepala singa. Kuasanya ada di mulutnya. Ya dikatakan. Nah, ekornya seperti kepala ular. Wah, luar biasa ini ya. Kemudian Jelas mereka ada makhluk demonik ya bukan makhluk biologis. Senjatanya apa? Api, asap, belerang, merah, kuning, eh merah, biru, kuning. Merah, biru, kuning. Merah itu api, biru itu asap, belerang itu kuning. 
ya. Nah, kuda-kuda ini membunuh sepertiga manusia, bukan lagi menyiksa. Jadi, sekali lagi saya katakan, waktu bertobat sudah selesai. Ditutup pintunya. Seperti Batranu ditutup, sudah nggak bisa bertobat lagi karena sudah mati habis ini. Dan ini adalah sepertiga. Tapi pada akhirnya roh-roh jahat ini akan dihukum dengan senjata mereka. Api, asap, dan belerang. Itu di Wahyu 19 dan 20, Bapak-Ibu. ya Tetapi sekali lagi Tuhan itu maha murah, saya katakan. Kenapa? masih dikasih injury time ya. Bapak Ibu tahu kalau main sepak bola itu sudah 90 menit habis, suka ada itu ya orang kasih menit-menit. Itu namanya extra time. Dikasih injury time buat bertobat Bapak Ibu di ayat 20 dan 21 dikatakan tetapi manusia lainnya tidak mati oleh malapetaka itu masih ada yang survive karena 2/3 kan survive ya. Juga tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, kayu yang tidak dapat melihat atau yang tidak dapat berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Tuhan sudah memperlihatkan kuasa dan kedaulatannya dengan jelas. ya. Sepertiga bumi rusak, sepertiga tanaman rusak, sepertiga seafood. makhluk laut mati begitu ya sepertiga kapal berhenti Tuhan perlihatkan air minum mata air jadi pahit Tuhan begitu dahsyat memperlihatkan dan Tuhan sudah memperlihatkan sejauh ini yang menyembah berhala dan roro jahat itu bodoh karena mereka akan dimakan dirusak oleh roro jahat dan berhala yang mereka sembah itu Tuhan sudah perlihatkan ah, masih ada orang hidup 2/3 begitu kan dan roro jahat itu juga sudah mengekspos dirinya bukan pura-pura lagi. Mereka memang jahat, mereka bahkan menyiksa membunuh pengikut mereka sendiri. Juga tidak ditutup-tutupin lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sudah sangat jelas. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan. 2/3 masih hidup meskipun sangat-sangat menderita. Tapi menyedihkannya apa Bapak Ibu? Hasilnya apa? Anugerah Tuhan extra time injury time diberikan. Mereka tetap tidak mau bertobat. Dari berhala-berhala dan roh-roh jahat dan dosa-dosa mereka. Mereka malah lebih menyembah berhala. Aduh, hidup kita tambah-tambah susah ini ya. Kita sangat penuh dengan kesakitan. Mungkin kita kurang menyembah patung itu. Kita harus tingkatkan ibadah kita kepada patung itu. Wah, celaka. Ini betul-betul celaka, Bapak Ibu ya. Ini celaka yang kedua seperti ini ya. Maksudnya, ternyata kok bukannya bertobat dari rasa sakit itu. Orang tidak percaya terbukti tidak layak diberikan kesempatan bertobat. Sudah diberikan, didemonstrasikan semuanya. Ada masa anugerah seperti sekarang, mereka tidak bertobat. Mereka pesta pora. Ada masa sulit datang nanti, sangka kalah ditiup. Dunia ini porak-poranda, badan sakit. ya, Roh jahat mengganggu, menyiksa, sampai membunuh. Juga mereka malah menyalahkan Tuhan, mengutuk Tuhan. Ini akibat Kristen nih. Ini salah orang Kristen ini. Salah Yesus ini. Kita benci dengan dia dan sebagainya. Mereka malah berpaling pada berhala. Bapak-Ibu saudara sekalian, ketika Tuhan menghukum kekal nanti di neraka, kita orang percayanya bisa berkata, amin. Terpujilah keadilan Tuhan. Tuhan maha murah, penuh anugerah, di dalam murka tetap ingat kasih sayang, berikan kesepan dan bertobat. Tetapi manusia tetap tidak mau. Maka kita juga bagi kita orang percaya, sekalipun kita orang percaya, kita aman dari semua ini, Bapak-Ibu, kita mau tarik satu pelajaran penting. Bahaya nomor satu untuk iman kita itu apa? Penyembahan berhala. Kita masih waspada. Berhala itu cara iblis menyajikan sisi menyenangkannya dari dosa dan keduniawian. Ada berhala misalnya apa ya, kesenangan hawa nafsu, berhala materialisme, begitu kan ya, hedonisme, dan sebagainya. Itu kan yang disajikan cuma sisi menyenangkannya. 
seperti koruptor yang belanja-belanja menghabiskan uang negara yang yang tidak tidak halal begitu ya yang bukan uang dia dia tampil-tampilin di Instagram begitu kan barang-barang mewah itu itu kan sisi-sisi baiknya setelah tertangkap kan jadi merana sekali itu kan baru contoh kecil ya nah kita melihat berhala itu adalah cara iblis menyajikan sisi baiknya menyembunyikan mautnya menyembunyi menyi, menyajikan madunya menyembunyikan racunnya begitu dimakan rasanya manis setelah itu pahit tidak tertolong dan meracuni nah kita mesti waspada bapak ibu itu berhala ya nampaknya packagingnya baik ya dia punya bungkusnya itu bagus tapi dalamnya beracun Belanda berhala itu mengandung janji-janji yang palsu akan bahagia akan free ya akan fulfilled tergenapi hidupnya puas satisfied Berhala itu mengikat hati dan menutup pikiran orang sampai orang cuma merasa wah enaklah pokoknya saya kalau lakukan ini enaklah rasanya meskipun kita ngomong salah saya nggak peduli begitu kan pokoknya saya enjoy hal ini nah ini yang bahaya dia membutakan kita dia menutup hati kita sehingga nggak berasa salah lagi ya dan ini akan menghasil melahirkan perbuatan fasik yang tentunya mendatangkan murka Tuhan. Bapak Ibu, sejauh ini apa yang kita bisa kita simpulkan ya? Sikap kita tuh bagaimana sebagai orang Kristen? Mari yang pertama, waspada terhadap dosa. Dosa itu mengeraskan hati kita. Orang tidak lagi merasa bersalah, malah menyalahkan Tuhan. Nih, saya sakit nih, ya. Saya disiksa begini, ini salah Tuhan nih. Kalau dia penuh cinta kasih nggak akan begini hidup saya. Sakit itu untuk orang bertobat. Untuk kita lebih dekat pada Tuhan. Bukan melulu karena kita ada dosa, bukan melulu kita ada kesalahan. Memang Tuhan izinkan sakit itu untuk menarik orang lebih dekat dengan dia. Sebabnya kita sebagai orang Kristen mengalami situasi lancar, kita bersyukur dan ingat Tuhan. Mengalami situasi sulit, kita lebih dekat pada Tuhan. Karena kita menyadari betapa lemahnya dan betapa tergantungnya kita kepada Tuhan. Dan ketika depan mata ada kematian, orang-orang ini, Bapak-Ibu Saudara sekalian, bukannya bertobat, malah menyalahkan Tuhan. Nih, ya Tuhannya orang Kristen nih. Mana cinta kasihnya? Dunia sampai rusak kayak begini. Tuhan tuh nggak ada. Nah, begitu ya. Kita jangan sampai terjebak dengan cara pikir demikian. Ada orang kalau kena masalah kembali ke agama lama. Ada orang kembali sembah patung lagi. Buat apa saya ikut Yesus? Saya lebih bahagia dulu sembah patung. Bapak Ibu, kita masih waspada. Ya. Yang kedua, kehidupan jasmani toh bersifat sementara. Yang penting adalah keselamatan jiwa yang kekal. Tuhan izinkan Ya, manusia itu khususnya orang-orang yang tidak percaya tadi itu disiksa sampai ada yang mati itu untuk mengingatkan sisanya untuk bertobat dan lebih dekat dengan Tuhan ya. dan bagi kita orang Kristen tujuan kematian fisik adalah untuk mencegah kematian kekal ya kan kita mengerti hal itu seperti kenapa Ananias langsung dihukum oleh Tuhan kenapa Safira dihukum oleh Tuhan supaya mereka nggak berbuat dosa lebih lanjut cukup dosanya sampai di situ ya jadi seringkali memang kita tahu Tuhan mengambil tindakan drastis itu untuk mencegah orang berbuat dosa lebih lanjut. Ya. Jadi, cuman bagi kita orang Kristen ketika hidup kita selesai di dunia ini, itu adalah pintu masuk kepada hidup yang kekal bersama Kristus. Yang adalah kerinduan setiap kita ya. Jadi sangat berbeda sekali dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan waktu dan kesempatan dengan baik ya. Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setia di tengah-tengah penghukumannya, penghakimannya itu tetap memberikan kesempatan dan momen untuk orang bertobat. Dan anugerah dan kemurahannya terus terbuka bagi mereka yang berpaling kepadanya. Bapak Ibu, dua per tiga yang masih hidup setelah sangkakala ke-6 ditiup, mereka meskipun sangat-sangat menderita, pintu pertobatan masih terbuka. 
ya. Untuk yang sepertiga sudah tertutup karena mereka sudah mati ya. Tetapi untuk dua yang perti, dua pertiga Tuhan izinkan hidup, pintu kepertobatan masih terbuka. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen meskipun kita adalah orang percaya, kita mau sungguh-sungguh gunakan waktu kesempatan dengan baik. Apa yang Tuhan berikan pada kita anugerah, kita hargai, kita layani Tuhan, kita minta Tuhan mengubah kita lebih serupa dengan Kristus, menjauhi segala penyembah berhala dan betul-betul melayani Tuhan hanya Tuhan dengan segenap hati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian demikianlah ya Wahyu 8 dan 9 bagi kita pada pagi hari ini ya. Uh, silakan ya kita bisa gunakan uh, waktu yang tersisa untuk boleh uh, tanya jawab. Saya serahkan kepada Pak Christian ya, silakan Pak. Ya. Uh, ya Pak Yaya, terima kasih pertanyaan. Memang benar sekali ini salah satu salah satu ayat yang mendasari uh, doktrin tulip ya, khususnya huruf P ya, perseverance of the saints. Uh, meskipun uh, Pak Yaya, perseverance of the saints itu menunjuk kepada tindakan Tuhan menjaga orang-orang kudus tetap tekun. Sebetulnya bukan kekuatan orang-orang kudus tekun itu sendiri ya, karena kan tulip itu semuanya pekerjaan Tuhan kecuali T. T itu kan totally private itu dosa manusia. Tapi selebihnya U L I P itu adalah tentang pekerjaan Tuhan. Tapi benar sekali karena kita percaya Tuhan pelihara iman orang percaya sampai akhir, maka kita pasti tekun dan kita mau diingatkan seperti di sini untuk tetap tekun menuruti perintah Allah dan iman tetap beriman kepada Yesus. Jadi begitu Pak, benar sekali. Ini salah satu ayat yang bisa dipakai. Uh, cuman memang sekali lagi uh, huruf P itu lebih menunjuk kepada uh, uh, perbuatan Tuhan yang menjaga iman kita ya. Uh, lalu kenapa ini ada di pasal 14? Nah, memang Uh, perlindungan Tuhan kepada orang percaya dan peringatannya juga kepada orang percaya itu berada bersama-sama dengan penghakimannya Pak Yaya. Jadi memang kitab wahyu ini sekali lagi saya pernah sebutkan tidak bisa dibaca kronologis terus-menerus. Karena begitu kita masuk nanti kepada sangka kalah seperti ngulang lagi. Kan kita bicara minggu kemarin meterai, bumi sudah goncang, gunung sudah bergeser, pulau sudah bergeser. Ya sepertinya sudah nggak ada lagi dong. Nah, sekarang kita baca, sepertiga bumi rusak, sepertiga tanaman rusak. Loh katanya sudah bergeser begitu kan. Nah itu sebabnya Pak Yaya, kita seringkali dalam wahyu ini muter kembali pertama lagi Pak. Begitu loh. Jadi muter lagi pertama, kemudian maju, kemudian muter lagi kepada yang pertama. Demikian seterusnya disebutnya memang ini progresif paralel. Paralel itu artinya ngulang, ya, seperti sebelumnya paralel, tapi semakin maju, semakin intens dari meterai menuju ke sangkakala, menuju ke cawan. Itu kan eksekusi terakhir. Nah, jadi memang saya tidak heran kalau ayat-ayat seperti ini bisa muncul di tempat-tempat di mana ada penghakiman Tuhan, Pak Yahya, karena memang pola di wahyu itu demikian. Misalnya, di tengah Tuhan menghukum, mengutus malaikat, menahan angin supaya melindungi kita. Di tengah kemudian Tuhan mengizinkan roh jahat menyiksa. Mereka, mereka tidak menyiksa orang yang punya meterai Allah, yaitu kita di situ. Ya, jadi yang penting memang orang percaya yang pasti dipelihara Tuhan itu tetap tekun sampai akhir. Maka semua ini tidak akan menimpa kita. Kira-kira begitu, Pak Ihaya. Ya, jadi memang penempatan itu memang uh, tidak bisa tuntas kita jawab. Cuma memang pola dalam wahyu, kira-kira seperti itu, Pak. Lalu pertanyaan ini, Pak, yang terang, ya. Bapak terangkan tadi mengenai sangka dibuka sampai tujuh dan juga sebelumnya itu meterai. Ya. Apakah itu adalah menunjukkan mengenai bakal terjadinya kesukaran besar atau the great tribulation? Iya, iya, betul Pak. Jadi itu salah satu bagian. Tapi menurut saya memang great tribulation itu lebih kepada 
kepada ya siksaan ya siksaan kepada manusianya. Jadi memang uh, bumi seperti itu ditimpa di hukum Tuhan tuh ya kita tersiksa. Tapi kan belum personal langsung ya. Nah kalau sudah great tribulation itu memang langsung kepada kepada manusianya. Cuman great tribulation itu kita orang percaya kita bisa dianiaya pak Yahya ya. Kita bisa dianiaya. Cuman hal-hal tadi yang saya sebutkan itu memang kita nggak kena. Jadi kita berbeda. Kita orang Kristen tantangannya adalah kita dianiaya karena iman kita, bahkan kita sampai dibunuh ya, seperti martir begitu kan. Tetapi soal mengenai uh, digigit kala jengking begitu kan ya, dibunuh roh jahat kita nggak kena. Uh, itu itu jadi kita bisa mesti bedakan great tribulation untuk orang percaya itu berbeda daripada judgment atau penghakiman untuk orang yang tidak percaya. Jadi ya mereka bisa disebut kesusahan besar sih. Cuman saya, kita tahu itu beda pak ya ya ya. Tantangan ya. kita berbeda. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Baik terima kasih. Selanjutnya di sini ada yang raise hand Pak Willy Maria ya. Silahkan untuk memberikan pertanyaannya Pak. Ibu Bu Ibu uh. Pak. Oh, Sorry maaf. saya uh, belum bisa buka kamera. Tapi saya rasa ingin tahu saya tadi dijelaskan dari kitab Wahyu. Terima kasih Pak Wilson bagus sekali. Uh, saya sebagai orang Kristen, saya juga ingin tahu nih Pak, secara teknologi kan China kita tahu menciptakan matahari buatan. Ya. ya jadi secara secara negatif kita banyak orang bilang, waduh mau nyaingin Tuhan gitu ya. Tapi secara positif thinking dengan tadi yang dijelaskan Bapak, apakah kita secara positif boleh berpikir bahwa mungkin China juga menciptakan itu supaya ketika ada Matahari ada kegelapan di dunia nih, di situ tetap ya. ada terang gitu loh. Gimana Pak? Ya. Gimana Pak? Saya mau dengar dari Pak Wilson. <laughs> ya memang, uh, ya makasih Bu. Memang pertanyaan menarik ya Bu. Ya memang sekarang manusia itu luar biasa ya. Kemajuan teknologi itu sampai-sampai seperti Bu katakan tanda kutip menggantikan alam begitu ya. Jadi kalau-kalau sampai nanti terjadi apa-apa di alam begitu kan ya sudah ada gantinya. Nah memang masalahnya kan cuma satu Bu. Kita melihat sebetulnya dalam bicara mengenai meterai minggu, minggu kemarin ya, kita bicara perang kan Bu ya. Katakan punya teknologi seperti itu ya, nggak harus China siapa aja begitu punya ya. Tapi kan ada perang. Nah perang itu destruktif ya Bu ya. Jadi tidak mustahil loh Bu, saya katakan begini. Itu akan ada bom, akan makin besar perangnya, perangkat teknologi habis semua. Uh, saya tahu ini ya, kalau senjata nuklir diledakkan di tengah udara sana, di mid-air, bukan di darat ya, di angkasa sana, di atmosfer, itu namanya EMP, disebutnya EMP Weapon, Electromagnetic Pulse Weapon. Kalau itu diledakkan, Bu, ya dan teman-teman, semua HP kita rusak. Yang hidup cuma radio transistor zaman dulu, zaman saya kecil, tahun 80. Hanya itu tidak punya chip. ya. Alat-alat modern, semuanya yang dengan chip, komputer, laptop semua, mobil semua dengan chip itu ya, Kulkas smart begitu kan ya, smart home itu akan hangus semuanya. Itu kalau diledakkan di uh, atmosfer. Jadi nggak ada yang mati, itu senjata elektronik, itu bukan nuklir, tapi itu diledakkan di satu tempat, hangus semua kabelnya. Pertanyaan saya Bu, kalau itu dan itu sangat mungkin terjadi karena senjatanya ada, bagaimana kita bisa nyalakan matahari buatan? Iya, setuju Jadi, Pak. Jadi kita tidak bisa melupakan faktor perang itu Bu. Secara ya. teknologi manusia pasti akan bikin AI robot, akan bikin AI seperti manusia, bikin matahari dan sebagainya. Tapi natur manusia adalah berkompetisi dan konflik. Kita melihat, saya nggak usah sebut negaranya, Bapak-Ibu tahu siapa kompet dengan siapa kan. <gitu> Kita bisa merasakan begitu ya. Jadi ini tidak mustahil senjata-senjata destruktif. Contoh-contoh, Rusia sudah siapkan doomsday weapon, yaitu apa? Satu drone yang isinya nuklir yang besar sekali melanglang buana di bawah lautan sana. 
kalau Rusia terancam eksistensinya katanya, kata mereka, sesumber mereka, mereka akan ledakan. Ledakan itu sampai beracun uh, seluruh lautan. Itu baru Rusia. Amerika punya doomsday weapon, China punya doomsday weapon. Dan bu tidak mungkin, bukannya tidak mungkin negara lain untuk survival mereka menyiapkan doomsday weapon, ya senjata pemusnah massal di zaman akhir zaman untuk memberitahu pada orang jangan macam-macam dengan kami. Nah, saya melihat faktor itu besar, Bu. Ya. Sekarang ini. Betul. Jadi kemajuan kita bisa mundur ke zaman batu tiba-tiba. Ya. Dengan Pak. perang yang destruktif. Jadi kira-kira seperti itu, Bu. Memang yang Ibu katakan tadi logis sih ya. Oh ya matahari akan berkurang kemudian China misalnya bikin matahari buatan begitu kan. Tapi ada faktor geopolitik perang. Yeah. Itu yang kita lihat sangat unpredictable, Bu. Dan menurut Yesus, Yesus katakan bangsa bangkit melawan bangsa, akan ada deru perang di mana-mana. Kira-kira yeah. <laughs> seperti Pak. itu, Bu. Betul. Ya. Pak, terus satu lagi, Pak. Yeah. Kan katanya di, kalau di kitab Wahyu bilang, uh, dulu kan Tuhan menghancurkan bumi dengan air. Yeah. Tapi ke, uh, uh, tapi yang akan datang, dia tidak lagi akan, Tuhan janjikan dia tidak akan lagi menghancurkan bumi dengan air, tapi dengan api. Ya. Jadi kemungkinannya tadi Bapak jelaskan tentang geopolitik itu perang dunia ketiga lah istilahnya kita ya, nih kalau ya. sampai perang uh, itu mungkin apinya itu ya datangnya dari teknologi-teknologi nuklir begitu ya Pak ya? Ya Benar bisa gak? sekali seperti itu Bu. Tapi saya percaya juga uh, dari uh, sangkakala tadi yang kita bicara ya uh, hmm. itu ada meteor jatuh itu kan dari luar ya Bu ya. Nah ya. itu loh. Jadi selain faktor kita memang sudah cukup destruktif di, karena karena memang dunia ini sudah berdosa dan hawa nafsu berkuasa begitu besar, keserakahan, memang ada intervensi tangan Tuhan. Termasuk ya. plus roro jahat itu jadi uh, untuk orang-orang yang tidak percaya itu hidup sangat-sangat susah sekali ya. Cuma kita bersyukur kita ya. dilindungi. Gitu aja Bu. Amin, amin. Ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bu Pili. Ada dua pertanyaan lagi dan saya rasa nanti terakhir dengan Pak Agus. Tapi ini satu yang saya bacakan uh, di chat. Di, di chat the room uh, maaf seandainya saya miss nggak dengar saat dijelaskan kalau pandemi covid itu sebetulnya apakah ada di dalam kitab wahyu pak maaf kalau sudah di, pernah dijelaskan sebelumnya terima kasih ya, ya nggak apa-apa bu Julianti ya memang uh, indikasi ke sana ada bu meskipun kita katakan tidak sepertiga bumi ya maksudnya uh, jumlah, kalau kita lihat jumlah yang mati itu kan uh, dibanding 8 miliar penduduk bumi kan ya nggak sampai sepertiga ya jadi uh, saya kira Uh, belum sampai ke sana ya, tapi memang setiap peristiwa seperti pandemi, black plague, ada zaman dulu, penyakit sampar, begitu kan, itu menjadi merupakan peringatan. Karena pada waktu black plague di, di Eropa di abad pertengahan, itu sepertiga kayaknya mati. Ya, seperti nggak exact begitu ya, tetapi kira-kira seperti itu. Nah, itu merupakan gambaran yang akan terus-menerus terjadi, Bu, sampai kedatangan Yesus kedua kali, makin lama makin intens. Karena kita lihat, Uh, nanti yang yang uh, kematian ini bukan disebabkan virus tapi disebabkan oleh roh jahat ya jadi kita tidak bisa membayangkan kalau satu virus aja bisa merusak Eropa pada abad pertengahan dengan wabah sampar begitu black plague ya apalagi nanti kalau betul-betul roh jahat dari jurang maut itu dilepaskan ya dengan bentuk yang aneh-aneh begitu ya yang sebetulnya kita nggak usah bayangkan lah itu Yohanes kan menggunakan bahasa simbolik sekali ya kepalanya seperti ini seperti itu itu kan imajinasi kita nggak bisa bayangkan sangat-sangat buruk dan ganas gitu loh makhluk roh-roh itu ya tapi uh, saya kira memang ini semua peringatan Bu uh, untuk orang kembali kepada firman Tuhan bahwa the time will come sih waktunya akan datang ya jadi memang tidak secara langsung kita bicara, tapi pandemi, gempa bumi, peperangan, itu semua mengingatkan kita akan kata-kata Yesus. Dan termasuk kita Wahyu juga. Jadi semua bagi kita itu reminder ya, Bu. Kira-kira seperti itu. Ah, baik, ini pertanyaan terakhir dari Pak Agus. Silahkan Pak, yang sudah resen. Di-unmute dulu Pak Agus. 
Bentar, ya, maaf ya, saya sambil kerja ya, tidak bisa lihat kamera ya. Uh, Pak, saya mau tanya, itu kan di dalam pandangan langit dan bumi baru terkait dengan akhir zaman, hmm. itu kan ada dua pandangan. Yang ya. satu mengatakan bahwa uh, bumi akan dihancurkan sama sekali dengan api, ya. hmm. tetapi ada yang yang terkait dengan bukan di dengan api dihancurkan semua, tetapi lebih bersifat restorasi. Apalagi ya. mengingat dengan adanya kodeks sinetikus dan patikanus yang lama itu, hmm. itu lebih adanya restorasi. Dan ya. terkait dengan info-info yang tadi mengatakan sepertiga-sepertiga yang hancur-hancur itu, itu apakah itu menunjukkan memang betulnya uh, mendukung bahwa itu lebih bersifat restorasi, tidak semuanya dihancurkan. Terima kasih. Ya. Ya, makasih Pak Agus, pertanyaan menarik ini ya. Ya memang standarnya yang saya pelajari memang di, di mayoritas misalnya teolog reform itu lebih percaya memang itu restorasi ya Pak ya. Tapi restorasi itu juga tercakup di dalamnya adalah pembakaran hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi dosa akan dihapuskan dan itu tentu berarti kan terkena dampak seluruh dunia begitu ya. Tapi memang kita tidak percaya dunia itu yang sudah diciptakan dari pertama dilenyapkan total, Tuhan bikin lagi baru dari nol. Eh, kita nggak percaya itu. Kita percaya itu lebih kepada restorasi. Tapi restorasi ini dahsyat Pak. Restorasi ini dahsyat Sehingga bumi, langit yang bumi yang baru yang kita bayangkan nanti itu tuh benar-benar baru. Istilahnya bukan karena Tuhan hancurkan yang ini sama sekali bikin yang baru, tetapi... Kita nggak bisa membayangkan kalau di dunia ini semua orang saling mengasihi. Kita nggak bisa membayangkan kalau semua orang itu semua cinta Tuhan. Kita nggak bisa membayangkan semua orang itu bersuka cita, nggak ada ngomong jelek. Itu kita nggak bisa bayangkan. It's really, really new begitu ya dalam pengertian itu. New di sini karena dosa itu dihapuskan. ya Betul-betul di, dihancurkan oleh Tuhan. Bumi ini dimurnikan lewat api sampai murni begitu ya. Sampai dosa itu udah nggak ada lagi. Dan di situ langit bumi yang baru orang percaya hidup bersama dengan Kristus memerintah bersama dengan Dia. Jadi iya pandangannya adalah restorasi Pak ya, tetapi restorasinya luar biasa dahsyatnya sampai kita nggak kenalin lagi karena kita nggak bisa membayangkan ya dalam dunia kok nggak ada saingan, dalam dunia kok orang bisa tidak egois begitu itu kita nggak bisa bayangkan itulah langit bumi dan baru kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, Baik, Pak. Terima kasih ini akhir daripada seluruh sesi pada pagi hari ini. Mau berbalik kepadanya dan bertobat Untuk itu mari selagi kita mengumpulkan persembahan Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama Change my heart of God Tuhan bentuklah hati kami Untuk menjadi seperti yang engkau kehendaki Adakah hati saya sama seperti pemasmur asap yang mengatakan bahwa selain kau, tiada yang lain yang kau kuingini di bumi? Sepertinya <tuh> saya seringkali masih jauh daripada